0: 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Спонсор подкасту программы 32 Jazz Club. ТПР-гуту ему найти в Кирке наикращие джазовые концерты, а и наисмачнейшие стравы.
1: Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio, меня зовут Артур Ямпольский и вы слушаете очередной выпуск программы All Things Must Pass. Как всегда в начале эфира хочу напомнить вам о существовании кнопки donate на нашем сайте с очень простым адресом ofr.com. Fm. Если сегодня среди наших слушателей есть те, кому нравится Old Fashion Radio, то смело нажимайте на эту кнопку, вы сразу попадете на страницу оплаты. Что делать дальше, уверен, вы прекрасно поймете сами. Большое спасибо всем тем нашим слушателям, которые продолжают нам помогать в эти сложные времена. Переходим к теме программы 41-й по счету выпуск All Things Must Pass. И сегодня я предлагаю вам послушать и пообщаться об альбоме Tombstone Valentine. Это вторая студийная пластинка финской рок-группы Wigwam, или если по-простому, то Wigwam. Альбом появился в ноябре 1970 года на финском лейбле Love Records. Спродюсирована, пластинка была американцем Кимом Фаули и записана в студии в городе Хельсинки. Студия называлась Finwalks. Начинаем слушать музыку. Сейчас прозвучит заглавный трек этого альбома. Как вы понимаете, так всегда бывает в таких случаях он называется так же, как и сам альбом «Tombstone Valentine». И написана эта песня была вокалистом группы, которого звали Джим Пемброу. Итак, мы слушаем «Wigwam» «Tombstone Valentine». Zo что, наверное, мы еще ни разу не забирались так далеко на север, как сегодня. Впервые представители северной сцены прогрессив рок-группа из Финляндии Уигма и их пластинка Tombstone Valentine. Мне кажется, что этот альбом лучший в дискографии группы. Уверен, что абсолютное большинство поклонников извините, поклонников «Северного прогрессива» будут со мной спорить и приводить в пример такие работы, как «Фэйрпорт» 1971, Эльбиин 1974, и в чем-то будут правы. Но дело в том, что э, я абсолютно не воспринимаю большинство музыки, написанной для группы клавишником Юкой Густавсона. Поэтому э, предпочитаю... «Tombstone Valentine». Может быть, дело в том, что эта пластинка была спродюсирована американским музыкантом Кимом Фауле, об этом я уже говорил, и, вы знаете, мне нравится подобный вариант прогрессив-рока, когда практически все песни остаются в поп-формате, потому что на этом альбоме нет произведений, звучащих больше 4-5 минут. А кто сказал, что прогрессив не может быть таким? Мы поговорили о первой песне. А, кстати, да, я не сказал, здесь на аккордеоне, в этом очень милом музыкальном произведении, играет Калеви Нигвест. Сразу хочу попросить прощения за мой финский. И сейчас, перед тем, как перейти к следующему произведению, я хочу сделать такое лирическое отступление. Наверняка оно будет э, довольно-таки продолжительным, но вы поймете, почему. Практически в каждом своем эфире, причем здесь речь не только о рок-программе, но и о Дельте-Миссисипи, я всегда прошу наших слушателей как-то реагировать. То есть я готов э, к диалогу, я абсолютно спокойно воспринимаю интеллигентную, аргументированную критику. И вот где-то месяц назад я получил несколько критических замечаний, касающихся моего метода отбора альбомов. И мне кажется, что сегодня именно тот, Случай, когда нужно об этом поговорить. Почему сегодня? Наверное, потому что группа Wigwam далеко не самая известная рок-группа, а пластинка Tombstone Valentine далеко не самая известная рок-пластинка 1970 года. Так вот, почему одни альбомы есть в списке 50 лучших пластинок, а других нет? Попытаюсь объяснить. Надеюсь сделать... Это внятно и понятно всем. Во-первых, я, как и вы, можете в этом не сомневаться, когда вижу подобные списки, неважно какие, лучшие альбомы 68-го года, лучшие 500 пластинок 20 века, лучшие 100 пластинок 2000-х, неважно. Я всегда хочу видеть в этих списках те альбомы, которые люблю сам. Очень приятно, когда твое мнение совпадает с мнением других людей. Ты сразу чувствуешь такое некое родство душ. Поэтому поверьте, я, как и вы, смотрю на эти списки и радуюсь, когда вижу э, альбомы достойные. Быть в этом списке Точнее, те альбомы, которые я бы добавил В этот список Это первое Второе не думайте, что а я Кручу в эфире свои любимые Пластинки, даже если бы мне Предположить, что я был бы Настолько самовлюблен, что Крутил бы свои любимые пластинки Поверьте, этот список отличался бы Процентов на 50-60 То есть в нем были бы Наверное 20-25 пластинок Тех, которые в нем есть Вся остальная музыка была бы другой Это второй важный пункт Я не кручу свои любимые пластинки Теперь попытаюсь Рассказать вам о так называемых критериях отбора Я их выделил примерно 4 Хотя вы понимаете, это все очень условно В каждом пункте можно добавить десятки подпунктов Говорить об этом на протяжении не то, что там 10-15 минут Но, наверное, потратить на это даже несколько часов Попытаюсь рассказать вкратце Первый пункт. Я всегда стараюсь включать в подобные списки важней, важнейшие альбомы. Вне зависимости от того, как я к ним отношусь. Что я здесь имею в виду? Но я имею в виду, что когда я готовлю список лучших, лучших рок-альбомов 70-го года, то вполне предсказуемо, что я буду рассказывать о таких пластинках, как Bridge Over Troubled Water от э, дуэта Саймон и Гарфанг, или, например, Led The Palen 3, или Paranoid Black Sabbath. Это вполне предсказуемые альбомы, и неважно, как вы к ним относитесь, и неважно, как к ним отношусь я, они должны быть в этом списке. Это первый пункт. Второй пункт это такое некое протестное голосование. Есть важные альбомы, которые я не включаю а абсолютно сознательно. И здесь речь не только о такой условной тусовке Velvet Underground, группы Stooges, с Pop, David боу и вот подобные тусовки, к которой я всегда относился с юмором, ну и, например, я не знаю, например, нечто такое заезженное, как пинг Floyd. Наверняка вы ждете появления в прошлом году, ждали появления пластинки Амагама в этом году, как я люблю говорить, Атом Сердце, мама Этом Heart Mother» знаменитого альбома группы 70 -го года, но его не будет. Не потому, что я его не люблю. На самом деле, я рос на этих пластинках. Это были те пластинки Pink Floyd, которые я полюбил задолго до Dark Side of the Moon. Потому что в тот период мне не нравился Dark Side of the Moon. А вот такой некий ранний период, психоделический, полуавангардный, мне был интересен. Я люблю эти пластинки, но, боже, ну их все слышали. Давайте поговорим о чем-то другом. Можно это считать вторым пунктом, такое некое протестное голосование. Третий пункт. Мне хотелось бы, чтобы рок-программа на Old Fashioned Radio была не то чтобы развлекательной, а такой образовательно-развлекательной. Поэтому я... Стараюсь избегать тех пластинок, которые все хорошо знают, а стараюсь включить что-то более редкое. Может быть, что-то такое, о чем люди забыли или вовсе не слышали. Вот, например, как сегодня. Финская группа Wigwam, да, наверное, ее знают все поклонники Северного прогрессива, а кто-то, может, не знает, кто-то для себя откроет эту группу и... Будет слушать, послушать другие финские группы, норвежские, шведские. Там на самом деле было много музыки. Я понимаю, что кто-то бы предпочел бы, например, если бы я рассказал о Let It Be, да, группы Beatles, а не будет Let It Be, а не потому что я не люблю этот альбом, а просто потому что я когда-то сел и подумал, что какой альбом дискографии Beatles я люблю меньше всего. Этой пластинкой оказалась Let It Be. Поэтому ее не будет в списке лучших рок-альбомов 70-го года. Это единственная пластинка Beatles, которую я не включаю в подобный список. Опять же, не потому, что я ее не люблю, а просто потому, что, мне кажется, ее и так все слышали. Вот будем считать, что это третий пункт. И четвертый, для меня самый важный я всегда старался бороться с клишей, с такими некими предрассудками, которые до сих пор до сих пор пропагандируют и насаждают многие поклонники рок-музыки, которые старше меня на 20-30 лет или даже на 10 лет. И мне кажется... Поклонники рок-музыки на постсоветском а, пространстве очень, очень часто прям сотканы из этих клише. Я стараюсь с ними бороться, поэтому в моих списках очень часто много американской рок-музыки, которую в наших краях, может быть, любят немного меньше. В моих списках очень часто много блюз-рока, фолк-рока, соул-рока, потому что я считаю что это так же важно, как и вся остальная музыка. Сейчас и вовсе произошел такой некий сдвиг. Почему-то люди считают, что ранний Мак может звучать на блюзовом радио. Да нет, он не должен там звучать, потому что это не блюзовая группа. Это рок-группа. Таких примеров миллион. Почему Science of Family Stone звучит на соул-радио? Э, это рок-группа, а не соул-группа. И вот, вот такие вещи. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что фолк, блюз, джаз, соул, фанк, рок являются частью рок музыки, когда исполняется вот в подобном э, контексте. И тут я скажу, наверное, то, что не всем понравится. Очень не люблю разговоры о так называемом вдумчивом рок-слушателе постсоветского пространства. Неважно, украинский это рок-слушатель, русский, белорусский, молдавский, кузинский. Неважно. Нету никакого вдумчивого Слушателя на постсоветском пространстве Объясню, почему Всегда помните, когда вы слушаете рок-музыку Что мы живем Кто-то родился в стране, которая не дала миру ни одного значительного рок-музыканта Ни одной значительной рок-группы И ни одной значительной рок-пластинки Не нам судить, что важно, что не важно Что хорошо, а что плохо Иногда для того, чтобы понимать, что происходило на рок-сцене в Великобритании, в Америке, нужно потратить очень много времени, иногда даже десятилетия, как в моем случае. Я никогда не отрицаю того, что к некоторым вещам я шел по 10-15 лет. И э, знать... Э, Контекст, в, то, в тот контекст, в котором создавалась эта музыка И что ей предшествовало И вот и, и здесь я не, не зря стараюсь обратить ваше внимание на фолк, блюз Или там соул-рок Потому что если вы увлекаетесь рок-музыкой 60-х годов При этом не знаете соул-музыки 60-х, фолк-музыки, блюза То будьте готовы, что чего-то вы не будете что-то вы не будете понимать. Вот э, такие четыре э, пункта. Может быть, это получилось как-то хм, чрезмерно эмоционально, прошу меня простить, но я действительно серьезно к этому отношусь. И э, мне бы хотелось, чтобы моя программа не только напоминала о том, что вы любите, но и учила чему-то новому. Вот это, наверное, та цель. Которую я преследую А за отзывы спасибо Спасибо за критику Продолжайте писать Можно писать на мою личную страничку в фейсбуке Там меня найти очень просто Артур Ямпольский Латинским алфавитом Артур пишется через H Все остальное как слышится Ямпольский «Вай» в начале, «Вай» в конце. Еще раз спасибо за отзывы и извините, что этот блог получился таким длинным. Больше не буду сегодня возвращаться к этой теме. Продолжаем говорить о финской рок-группе «Wigwam» и их пластинке «Tombstone Valentine». Слушаем второй трек на этом альбоме, он называется «Ingratitude». классная песня, написанная органистом Юкой Густавсоном и немного подпорчена его напряженным вокалом, хотя я не уверен, что это поет он. «Если сегодня среди наших слушателей есть поклонники группы «Wigwam», которые лучше меня разбираются в их творчестве, они смогут меня поправить». Как я уже говорил в предыдущем блоке, Tombstone Valentine — это вторая студийная пластинка группы Wigbom. Их дебютный альбом появился в 1969 году и можно сказать, что состоял из двух частей. Сторона А была инструментальная, ее полностью написал Юка Густавсон. Юка Густавсон был именно тот рок-клавишник, который любил классику и джаз, любил Франка Заппу, Кинг Кримсон и все это можно услышать в той музыке, которую он писал для группы. Сторона Б пластинка была полностью написана вокалистом, Уигвам Джимом Пемброком. Кстати, Джим Пемброк Англичанин, который в 1965 году переехал жить в Финляндию. Оттуда у него такой хороший английский. Ха -ха, ну, просто он англичанин. Так вот, Джим Пемброук э любил немного другую музыку и писал песни в выдержанные в стилистике, но, наверное, трефик или ранний джетратал или группа Фэмили. Кстати, у Джима Пемброк, как и у других участников группы Уигбам, есть очень классный сольный альбом. Года это к 74. Обязательно его послушайте. А сейчас я предлагаю послушать вместе два трека. Первый называется "Dance of the Anthropoids", а второй "Frederick and Bill". Мы слушаем их вместе. Это группа Уигбам.
2: Cheerful night yeah. Watching a bruiser whose man
1: послушали два произведения вместе. Первое называется «Dance of the Anthropoids». Звучит оно немногим более одной минуты. Это такое инструментальное электронное произведение, которое на самом деле сыграно и написано не участником группы Уикла. Сыграл его на одном из первых полифонических синтезаторов некий Эрки Куренейми. Я надеюсь, я правильно произнес эту фамилию. Опять же, простите меня за мой финский. Ким Фоули посчитал, что звучит это потрясающе, и решил включить этот экспериментальный трек в альбом Tombstone Valentine. Второе произведение песен, да, Эта песня. Называется она «Фредерик and Билл» и написал ее вокалист. Джим Пемброк и бас-гитарист Пека Похьела. И здесь, мне кажется, настает момент рассказать об изменения, изменениях в составе. После выхода дебютной пластинки группы Wigwam из группы уходит два участника, а именно гитарист Никки Никамо, а также бас-гитарист Мэтс Халден. Последнего и заменяет Пека Похила. Мне кажется, что Пека Похила — это и вовсе лучшее и самое удачное приобретение группы Wigwam за всю ее историю. Абсолютно уникальный музыкант. Один из лучших европейских бас-гитаристов, у которого внушительная сольная дискография. помню, что даже у меня было парочку сольных альбомов Пека Похила на пиратских дисках. Это музыкант с классическим образованием, он скрипач и пианист, но который предпочел бас-гитару и рок-музыку. Он окончил Sibelius Academy, но любовь к Фрэнку, к Фрэнку Запе, победила, и он все-таки стал рок-музыкантом. Кстати, на этом альбоме в некоторых треках он играет на скрипке. Я скажу об этом отдельно, когда мы дойдем до этих треков. Обязательно внимательно послушайте этот альбом и то, как прописано, и то, как играет Пэк апохило на бас-гитаре. Вот, например, в песне, которую мы только что слушали, Фредерик и обратите внимание на его партию во время гитарного соло. Это действительно производит впечатление. И если уже мы заговорили о гитаристах, Замену гитаристу Ника Никамо не нашли, поэтому в записи этого альбома принимал участие еще один известный финский рок-музыкант, который на самом деле сейчас чаще играет джаз или фьюжн-музыку. В конце 60-х, в начале 70-х годов он был участником еще одной известной финской прогрессив-рок-группы это Савалиан Президенти, и зовут его Юка Толонен. Послушайте его гитару на этом альбоме. Очень необычный звук с таким фуз-эффектом. И вы знаете, мне кажется, что все гитарные партии, соло-гитарные партии здесь записаны в пульт, то есть минуя гитарный усилитель. Но мне так кажется, гитара звучит так, как будто она не подключена к комбо усилителю, Хотя я, конечно, могу ошибаться, может, гитаристы меня поправят. А мы продолжаем слушать музыку. Это Tombstone Valentine, финская рок-группа Wigwam. И следующий трек, пятый по счету, называется Wishful Thinker.
2: That's the way I'll stay. Maybe that's the reason. Time for the way you feel today Stay a while and speak with me But if you can't just say
1: Практически roots рок трек от Джима Пемброка, который называется Wishful a Thinker". Финская прогрессив-рок-сцена появилась, на самом деле, практически так же, как и в Великобритании. В середине 60-х годов в Финляндии были группы, которые исполняли блюз и соул-музыку. Одной из них была Blues Section, а в тот период чуть ли не самая известная финская рок-группа. Ее вокалистом был британец Джим Пемброк, герой сегодняшней программы. В составе группы Blues Section был барабанщик Wigwam Ронни Остерберг, а также на самом деле все участники квинтета Wigwam из тех, что записали дебютную пластинку группы, а именно бас-гитарист Мэтс Халден, гитарист Ники Никамо и органист Юка Густавса. Как это происходило и в Великобритании После увлечения американской музыкой, блюзом, R&B, соло Музыканты взрослели, начинали играть другую музыку Тем более, конечно, они слушали то, что происходит в Америке И особенно то, что происходит в Великобритании Психоделия и зарождающийся прогрессив рок И вот музыканты решили идти по этому пути Продолжаем слушать музыку Очаг, так называется следующая песня. В ней, кстати, вы можете услышать игру на скрипке от Пека Пох а написана она Кимом Фоули и Джимом Пемброком.
2: A song of mine just for you and anybody else How about your other habits going wrong at a time just for you and anybody? To make it run Just for you and everybody else Hang up your things inside to dry Near the fire when the flames get high At least you can say to your friends Did you ever try it? Can I have your autograph? I need it for a song of mine, just for me and everybody else. Don't forget the other half. I need that part to make it run. Right, just. For
1: Autograph. Снова песня немного напоминает Family или Traffic. Кстати, я уже говорил про скрипку, здесь есть еще банджо, и на банджо здесь играет Хейки Лаурила. Концертный вариант группы Wigbom очень сильно отличался от того, что мы слушаем сегодня, то есть от их студийных альбомов. Звездой на концертах был Юка Густавсон и его продолжительные импровизации на органе. Именно в тот период группу услышал Ким Фоули, и после этого они сразу отправились в студию. Было решено, что все тексты будут английскими, и мне кажется, это было правильное решение, потому что именно благодаря этому о группе узнали так, как в Великобритании, так и в США. Слушаем следующий трек. 1936 Lost in the Snow. Так называется песня на альбоме Tombstone Valentine группы Wiggle. приятный инструментал. Здесь Пека Похилл снова играет на скрипке. Ким Фоули сыграл очень важную роль в истории группы Wigbam. Так получилось, что именно благодаря этому американскому продюсеру и музыканту Wigbam стала первой финской группой, пластинка которая была издана в США. Причем на лейбле Вёрф Форекаст. Но, правда... Трек-лист сильно отличался. Это была двойная пластинка, где кроме Wigwam была еще группа Blue Section, то есть та группа, которая была до создания, до появления группы Wigwam, а также еще один коллектив, записываемый лейблом Love Records. Продолжаем слушать музыку. Let the world ramble on. Так называется следующая песня. Это финская рок-группа Wigwam. Послушайте гитару Юка Толонина. Мне кажется, опять же он играет в пульт, а не в комбо усилители. Эти такие очень короткие, лаконичные, но при этом очень техничные. Мне кажется, продуманные, продуманные гитарные фразы. Вот как звучит гитарист с джазовым бэкграундом, когда он исполняет рок музыку обязательно обратите внимание на этого музыканта Юка Толана. А мы продолжаем слушать музыку еще один инструментал называется For America и это практически такой джазовый инструментал я не знаю наверное специально для американского рынка For America группа Wigwam В этом инструментальном произведении соло на рояле исполняют Юка Густавсон и гитарист Юка Толанен. Ритм-секция справляется с преджазованным произведением, особенно, опять же, обратите внимание на бас-гитару Пека Похила. У нас остаются два трека, сейчас мы послушаем предпоследний, десятый по счету, и он называется «Captain Supernatural». Капитан Supernatural и снова очень классное гитарное соло от Юка Толанена. У нас остается последний трек. Кстати, Captain Supernatural была написана Джимом Пемброком. А следующий трек будет написан клавишником Юка Густовсоном и называется And слушаем. Это был последний трек. Он так и называется. «And» написан Юка Густавсоном. И после этого альбома группа «Wigbam» записала две удачные пластинки. а О них я уже говорил. «Fairport 71» и 74». Там бразды правления на себя взяли Юка Густавсона и бас-гитарист Пека Похилла. Не всегда успешно, но... Опять же, я об этом уже говорил, но некоторая музыка, написанная Юкой Густавсоном для группы Wigwam, звучит для меня как какие-то звуковые мучения. Очень сложно слушать и хочется перемотать. Но, опять же, я уверен, что многие поклонники группы Wigwam и северного прогрессив-рока будут со мной спорить. Не отрицаю, это мое субъективное мнение. После издания этих альбомов состав снова поменялся, Юка Густавсон ушел. Группа Wigwam записала еще три альбома, лидером снова стал, извините, снова стал Джим Пемброк, но... В конечном итоге в 1977 году группа Уигвам распалась. Есть несколько выступлений на британском телевидении, мне кажется, 1976 года, их можно найти на канале YouTube, для того, чтобы просто посмотреть, как в тот период звучала и выглядела группа Уигвам. С тех пор, то есть с 1977 года, группа несколько раз собиралась с разными составами. В последний раз это произошло в 2018 году. В составе был Юка Густавсон и Джим Пемрок. Опять же, есть пиратские съемки на смартфоны. Вы можете посмотреть и послушать, как звучит группа сейчас. Ну что же, это все. All Things Must Pass, выпуск номер 41. Меня зовут Артур Ямпольский. Мы сегодня отмечали 50-летие второй студийной пластинки от финской рок-группы Wigwam. Пластинка называется Tombstone Valentine. Мы с вами обязательно встретимся через неделю, в следующий четверг. В 42-м выпуске программы All Things Mass Pass будет новая группа, новый альбом. Берегите себя, всем хорошего иммунитета, крепкого здоровья. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи. До свидания.
0: No. 1970 году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.